0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt und weiterhin interessiert an der Frage seid, wie ihr euer Sprechen zum Erlebnis machen könnt. Ich habe es ja bereits angedeutet, in der heutigen Episode wenden wir uns wieder dem ersten großen Themengebiet dieses Podcasts zu, nämlich der Sprecherziehung. Und somit dreht sich heute alles um unsere individuelle Sprechstimmtonhöhe, auch Indifferenzlage genannt. Warum ist es so wichtig, bei Vorträgen oder intensiven Sprechpassagen aus unserer Indifferenzlage herauszusprechen? Wo circa liegt unsere Indifferenzlage und was gibt es für einfache und praktische Übungen, um seine individuelle Indifferenzlage schnell zu finden und zu stabilisieren? Das alles erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Hören und jetzt geht's auch schon los. So, kommen wir noch mal kurz zu der Frage, was denn mit dem Begriff Indifferenzlage eigentlich gemeint ist. Ich habe es ja eben schon angedeutet, die Indifferenzlage beschreibt unsere individuelle, normale Sprechstimmtonhöhe, aus der wir immer sprechen sollten. Und diese Indifferenzlage ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Männer haben eine andere Indifferenzlage als Frauen und natürlich auch im Bereich der Männer und im Bereich der Frauen gibt es ganz viele individuelle und unterschiedliche Indifferenzlagen. Es gibt Männer, die sprechen etwas höher, es gibt Männer, die sprechen etwas tiefer. Bei Frauen ist das genau das Gleiche und das hängt natürlich, also wie hoch bzw. wie tief wir sprechen, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, von unserer Körpergröße, von der Länge unserer Stimmbänder, von Hormonen und so weiter. Und jeder Mensch hat halt seine individuelle Sprechstimmtonhöhe, seine no normale Tonhöhe, aus der er sprechen sollte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo liegt denn in etwa die Indifferenzlage bei den meisten Männern und Frauen im Durchschnitt? Und ihr müsst euch das so vorstellen, stellt euch so einen langen, senkrechten Strich vor, das so der, der bildet unser gesamtes Stimmregister ab. Ganz oben an der Spitze ist der höchste Ton, den wir machen können und ganz unten ist der tiefste Ton, den wir machen können. Und diese, dieses Stimmregister lässt sich jetzt in drei Drittel einteilen. Das unterste Drittel, das mittlere Drittel und das oberste Drittel. Und bei den meisten Männern und Frauen liegt die Indifferenzlage im Übergang vom ersten zum zweiten Drittel. Sie liegt also nicht in der Mitte, das ist auch eine Frage, die ich bei Seminaren gerne stelle an meine Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer. Wo, glaubt ihr, liegt denn im Durchschnitt unsere Indifferenzlage? Viele sagen da in der Mitte, aber die Indifferenzlage liegt nicht in der Mitte, sondern etwas weiter drunter. Wie gesagt, im Übergang vom ersten zum zweiten Drittel. Das kann man auch am eigenen Leib ganz gut erfahren, wenn ihr nämlich mal ausprobiert, wo ihr mehr Spielraum habt. Habt ihr mehr Spielraum von der Tonhöhe nach oben oder habt ihr mehr Spielraum von der Tonhöhe her nach unten? Wenn ihr das mal ausprobiert, stellen vermutlich die meisten von euch fest, dass nach oben hin mehr Spielraum ist als nach unten. Also ich kann jetzt mal versuchen, den tiefsten, also das ist jetzt in etwa, ich versuche jetzt ja gerade aus meiner Indifferenzlage heraus zu sprechen, das ist so meine normale Sprechstimmtonhöhe, aus der heraus ich gerade spreche und jetzt versuche ich mal, meine Stimme etwas tiefer klingen zu lassen, ich versuche jetzt mal den tiefsten Ton zu machen, den ich machen kann in Bezug auf mein Stimmregister, das wäre in etwa der Ton Hallo, Hallo, ich versuche nun ganz tief zu sprechen. Das wäre also so das letzte Drittel, was ich jetzt runtergehe. Und jetzt versuche ich mal, äh, mit dem höchst, in den höchsten Tönen zu sprechen, die ich machen kann. Das würde sich in etwa so anhören. Hallo, hallo, na, wie geht's euch heute? <lacht> nee? Und ihr merkt vermutlich, dass ich nach oben hin weit mehr Spielraum habe, als nach unten. Das ist meine normale Sprechstimmtonhöhe. Und jetzt gehe ich nach oben, fast schon die Kopfstimme. Ja, sogar die Kopfstimme, Kopfstimme ist das. So, beat it, beat, it, beat it. Genau, und jetzt, und wenn ich jetzt nach unten gehe, merkt man, dass es schon tiefer auf jeden Fall. Das ist nicht meine individuelle Sprechstimmtonhöhe. Aber ich habe deutlich weniger Spielraum, als nach oben. Und vermutlich ist das bei euch auch etwa so. Natürlich, die Indifferenzlage ist individuell. Bei manchen sitzt die Indifferenzlage noch etwas höher als im Übergang vom ersten zum zweiten Drittel. Bei manchen noch etwas tiefer, bei mir vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Aber dieser Übergang vom ersten zum zweiten Drittel ist in etwa so der durchschnittliche Punkt der meisten Indifferenzlagen. Und bei euch ist es vermutlich auch so. Wie gesagt, probiert das gerne mal aus, dass ihr nach oben her, nach oben hin mehr Spielraum habt als nach unten. Soweit also zur durchschnittlichen Lage der Indifferenzlage. Und jetzt ist ganz interessant. Und zwar haben Männer durchschnittlich eine Sprechstimmtonhöhe von 110 Hertz. Das sind natürlich auch wieder Durchschnittswerte. Es gibt Männer, die sprechen über den 110 Hertz. Es gibt Männer, die sprechen unter den 110 Hertz. Aber das ist so der Durchschnittswert von Männern. Und der hat sich auch in den letzten, ja, ich sag mal 60, 70, 80 Jahren nicht groß verändert. Also ganz früher natürlich, in der Antike oder im Mittelalter, waren die Menschen ja noch kleiner. Die, auch die Männer waren kleiner. Deswegen waren die Stimmbänder kürzer und deswegen haben damals vermutlich auch die Männer höher gesprochen. Aber so in den letzten Jahrzehnten haben Männer durchgängig mit einer Tonhöhe von 110 Hertz gesprochen. Und jetzt ist ganz interessant, denn das zeigt auch so, wie so gesellschaftliche Veränderungen unsere Tonhöhe, mit der wir sprechen, beeinflussen. Frauen haben vor 50, 60 Jahren im Durchschnitt noch doppelt so hoch gesprochen wie Männer. Mit einer Frequenz von 220 Hertz. Das ist eine ganze Oktave höher. Das war, wie gesagt, noch so in den 50er, 60er vor allem. Und jetzt haben aber Studien ergeben, dass in den letzten Jahren sich die Frauen von der Tonhöhe her sehr den Männern angeglichen haben. Frauen reden nach Stand der heutigen Wissenschaft mit einer Frequenz von 168 Hertz. Das heißt, sie sprechen natürlich noch höher als Männer im Durchschnitt, aber nun nicht mehr doppelt so hoch wie 220 Hertz, sondern sie haben sich den Männern angeglichen, sprechen mit 168 Hertz und das ist im Durchschnitt nur noch eine Quinte höher. Und diese Stimmangleichung der Frauen an die Tonhöhe der Männer hat natürlich auch viel mit Emanzipation zu tun. Das zeigt halt, wie ich gerade meinte, wie auch gesellschaftliche Entwicklungen sich auf unsere Sprache, vor allem aber auch auf unsere Stimme auswirken. Frauen sind immer mehr in Führungspositionen, es könnte vermutlich noch etwas mehr sein, aber dennoch im Vergleich, wie gesagt, zu den 40er, 50er, 60er Jahren hat sich da ja schon einiges getan und Studien, Studien haben auch gezeigt, dass Menschen, die etwas tiefer sprechen, vertrauenswürdiger rüberkommen, durchsetzungsstärker sind und das sind ja alles wichtige Eigenschaften, die man auch in Führungspositionen braucht. Und ja, wenn man so das typische Rollenbild der Frau in den 50ern sich anschaut, ja, Frauen waren vielleicht höchstens irgendwie Sekretärinnen, sollten ja so schön freundlich, schön harmlos klingeln. Wollen Sie noch Kaffee, lieber Chef? Ja, genau. Deswegen haben die Frauen da einfach höher gesprochen, um wie gesagt, schön. Schön, schön äh, harmlos rüberzukommen. Und jetzt hat sich das ja auch verändert. Es gibt immer mehr Frauen auch in Führungspositionen, die sich durchsetzen müssen, die auf Augenhöhe mit ihren männlichen Kollegen kommunizieren. Und das hat dann dazu geführt, dass sich die Indifferenzlage der Frauen im Durchschnitt nach unten entwickelt hat und sich den Männern angeglichen hat. Von einer Quinte höher, äh, von einer, äh, sorry, von einer Oktave höher zu einer Quinte höher. Das finde ich immer ganz interessant. Und ich habe es ja schon angesprochen: Wenn wir unsere Stimme intensiv nutzen, wenn wir längere Passagen sprechen, ganz egal in welchem Kontext jetzt, egal ob wir unterrichten oder Vorträge halten, was auch immer, dann sollten wir im besten Falle immer aus unserer Indifferenzlage heraus sprechen. Und jetzt gibt es aber Situationen im Leben, in denen wir unsere Indifferenzlage Verlassen. Und das hat oft auch mit äußeren Einflüssen zu tun, die uns beeinflussen und die dafür sorgen, dass wir im besten Falle nur für kurze Zeit unsere Indifferenzlage verlassen und beispielsweise etwas überhöht oder zu tief sprechen. Klassisches Beispiel, wir Erschrecken uns. Plötzlich kommt jemand rein, macht Buh und wir machen Ha! Ha! Äh, wir erschrecken uns. Das ist dieses, dieses, dieses krasse, intensive Beeinflussen von außen, dieses Erschrecken, sorgt dafür, dass wir plötzlich halt nicht, oh, ha, ich erschrecke mich, sondern, boh, zusammenzucken und plötzlich schnellt die Stimme nach oben und wir verlassen stark unsere Indifferenzlage. Im besten Falle ist das natürlich so, dass dieser Vorgang kurz ist. Also wir machen nicht, oh, und dann sprechen wir drei Minuten viel zu hoch, sondern wir machen kurz, ha! Und dann aber, oh, hast du mich erschreckt, sprechen wir möglichst schnell wieder aus unserer Interferenzlage. Oder wenn wir etwas unterspannt sind, wir sind müde, wir sind ein bisschen, sind ein bisschen gelangweilt, dann kann es einmal passieren, dass wir, oh Mann, ich weiß auch nicht, irgendwie sehr unterspannt sind und dann, etwas zu tief sprechen. Und das ist natürlich diese Vorgänge, die ich gerade geschildert habe, die sind natürlich total normal. Und das ist komplett in Ordnung, dass man in manchen Situationen außerhalb seiner Indifferenzlage spricht, weil wir sind ja alles Menschen, wir sind lebendig, wir sind keine Roboter, die ständig aus unserer Indifferenzlage heraussprechen, sondern uns, uns begegnen verschiedene Situationen im Leben, die etwas mit uns machen, mit unserer Körperlichkeit und auch mit unserer Stimme. Und deswegen ist das kein Problem, weil wir lebendig sind, dass wir hin und wieder unsere Indifferenzlage verlassen. Vorausgesetzt natürlich, dieses Verlassen der Indifferenzlage ist temporär begrenzt und nach einer gewissen Zeit, das können kurze Sekunden sein, das können einige Minuten sein, nach einer gewissen Zeit, finden wir wieder in unsere individuelle Indifferenzlage. Und problematisch wird es jetzt, wenn wir wirklich dauerhaft aufgrund verschiedener Einflüsse, Stimmüberanstrengung, was auch immer, außerhalb unserer Indifferenzlage sprechen. Klassisches Beispiel. Eine Lehrerin steht vor ihrer Klasse. Die Klasse ist laut. Die Lehrerin muss die ganze Zeit in eine laute Klasse ansprechen, spricht laut, laut, nutzt die Kraft, also nimmt die Kraft, die sie dafür braucht, aus dem Kiefer-Kehlkopfbereich. Jetzt seid still! Äh, und das kann irgendwann dazu führen, dass die Lehrerin überhöht spricht, ihre Indifferenzlage für den gesamten Tag verlässt, überhöht spricht und das führt dann zu stimmlichen Belastungserscheinungen beziehungsweise das kann zu stimmlichen Belastungserscheinungen wie Heiserkeit, wie Stimmmattheit, wie, wie Schmerzen beim Sprechen im schlimmsten Fall sogar führen. Und deswegen ist die Indifferenzlage für die Sprecherziehung auch ein wichtiges Thema, weil wir unsere Indifferenzlage für uns klar haben sollten, unsere Indifferenzlage kennen sollten und aus der Indifferenzlage heraus sprechen sollten. Denn wenn wir das über längere Passagen nicht tun, wenn wir, klassisches Beispiel, weil ich gerade genannt habe, lange Zeit überhöht sprechen, dann hat das negative Folgen für unsere Stimme und unseren Stimmklang. Das heißt, ein Sprechen in unserer Indifferenzlage ist am stimmschonendsten. Wir sind nicht überspannt, wir sind nicht unterspannt. Nein, unsere Stimmbänder, unser Körper haben genau, das Maß an Spannung, was es braucht, um klar und deutlich innerhalb unserer individuellen Sprechstimmtonhöhe zu sprechen. Und natürlich auch, wenn wir uns nochmal kurz der Sprechkunst zu, ein Sprechkünstler, eine Sprechkünstlerin, da, da kann es ja auch mal sein, dass die irgendwelche Rollen verkörpern müssen oder Texte sprechen müssen, wo sie lang, längere Passagen, etwas überhört sprechen müssen, je nach Rolle, die sie haben, je nach Figur. Und das müssen sie natürlich drauf haben. Aber auch da ist es wichtig, deswegen haben Sprechkünstlerinnen und Schauspieler ja auch Sprecherziehungsunterricht, dass sie nach, einer, nach einem langen Abend, wo sie vielleicht mehrere Stunden in dieser Rolle ges gesprochen haben, dass sie dann auch wieder Übungen kennen, die ihnen helfen, ihre Indifferenzlage wiederzufinden. Weil wenn sie, wenn sie das nicht schaffen würden, wenn sie nach der, nach der Vorführung immer noch oberhalb der, überhalb ihrer Indifferenzlage sprechen würden, dann kann das sehr gut passieren, dass sie dadurch ihre Stimme kaputt machen würden auf Dauer. Und hierfür ist natürlich auch wieder eine sensible Körperwahrnehmung wichtig. Erinnert euch an die ersten Episoden. Das ist eine ganz wichtige Basis für eine gute Sprecherziehung, eine sensible Körperwahrnehmung zu haben, um überhaupt erstmal wahrzunehmen, okay, spreche ich gerade in meiner Indifferenzlage, spreche ich gerade überhöht, spreche ich gerade zu tief, muss ich gerade irgendwelche Übungen machen, um meine Indifferenzlage wiederzufinden? Das ist ja ganz wichtig, dass wir das überhaupt erstmal wahrnehmen. Deswegen, sp gute Sprecherziehung geht immer auch mit einer guten, sensiblen Körperwahrnehmung einher. Nehme ich wahr, dass ich... Stimmliche Belastungserscheinungen gerade habe. Oh, die, irgendwas hört sich, fühlt sich komisch an hier beim Schlucken. irgendwie Ich, ich bin heiser. Und das muss ich ja erstmal wahrnehmen, um dann etwas auch dagegen zu tun. Wenn das aber nicht passiert, wenn wir das, wie gesagt, erst sehr spät wahrnehmen, wenn wir schon kaum noch sprechen können, dann ist es natürlich etwas spät und dann wird es auch wirklich schwerer. Dagegen dann vorzugehen. Deswegen am besten wirklich eine sensible Körperwahrnehmung zu haben, um solche negativen Veränderungen, die halt auftreten können, gerade wenn wir viel und intensiv sprechen, egal ob auf der Bühne oder im Klassenzimmer oder wo auch immer, dass wir da dann schnell gegensteuern können. Gut und als nächstes stelle ich euch nun ein paar Übungen vor, die euch helfen sollen, eure individuelle Indifferenzlage erstmal wahrzunehmen, zu erspüren, dass ihr merkt, okay, das ist meine normale Tonhöhe, aus der sollte ich sprechen, um dann auch mit Hilfe der Übungen eure Indifferenzlage wiederzufinden, wenn ihr sie mal Verlasst, Das heißt, ihr sprecht längere Passagen vor Menschen, ihr sprecht, sprecht, sprecht und irgendwann merkt ihr, okay, ihr seid so ein bisschen eng im Hals, die Stimme hört sich etwas heiser, überhöht an. Was könnt ihr jetzt tun, um eure Indifferenzlage wieder zu deckeln, eure Indifferenzlage wiederzufinden, um dann aus eurer Indifferenzlage heraus weiter zu sprechen, um die Stimme möglichst gut zu schonen. Und wenn es um die Frage geht, wie wir mit präsenter, lauter, gut verständlicher Stimme zu einer großen Zuhörerschaft sprechen können, wenn es darum geht ist natürlich nicht nur die Indifferenzlage von Bedeutung. Da gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, dass wir das Zwerchfell mitnehmen, dass wir die Kraft aus der Körpermitte nehmen, dass wir möglichst entspannt im kiefer kehlkopf bleiben. Und mit diesen Faktoren, mit diesen Techniken werden wir uns im weiteren Verlauf des Podcasts auch noch beschäftigen. Aber dieses Sprechen innerhalb unserer Indifferenzlage ist erstmal eine ganz wichtige Basis. Und deswegen beschäftigen wir uns heute schon damit, um dann auch im weiteren Verlauf des Podcasts noch mehr Übungen und Techniken zu erlernen, die dann auch nochmal außerdem dafür wichtig sind, wirklich kräftig und präsent zu sprechen. Und eine Übung, die sich wunderbar dafür eignet, um seine Indifferenzlage erstmal zu finden, kennt ihr auch schon. Das ist eine Übung aus unserem Aufwärmprogramm, erinnert euch. Und zwar haben wir da ja zu Beginn unseren Körper abgeklopft, dann das Brustbein, was ja auch für unsere Aufrichtung sehr wichtig ist, abgeklopft. Und während wir das getan haben, haben wir möglichst emotionslos einfach hoo getönt. Oh, und das ist schon so ein möglichst emotionsloser. Oh. Also also sobald wir irgendwie aufgeregt oh, oh, oh machen, verlassen wir unsere Indifferenzlage möglichst entspannt, emotionsloser oh. Tönen. Oh. Und da versteht ihr mich, das entspricht dann schon gut unserer Indifferenzlage. Das ist dann der Ton, den ihr dann wahrnehmt, der Ton eurer Indifferenzlage. Das ist die erste wunderbare Übung, um die Indifferenzlage erstmal für sich klar zu kriegen. Wo liegt man in der Indifferenzlage? Möglichst entspannt und emotionslos mh, Tönen. Ja, eine wunderbare Übung. Eine andere Möglichkeit, um seine Indifferenzlage zu finden, ist so ein nachdenklicher Verstehlaut. Also da könnt ihr euch wirklich aus so, so ans fassen, denken nach. Geht so ein bisschen in diese nachdenkliche Haltung und macht so... Mh, Ah, okay, hm, 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 oder so hm, hm, so ein abwägen so, hm, Okay, und dieser Ton ist dann schon, also nicht irgendwie emotionsgeladen machen, sondern wirklich so ein möglichst emotionslos Tönen. Und das ist dann schon eine sehr gute Möglichkeit, um seine Indifferenzlage zu finden. Ihr merkt, diese Übungen sind kein Hexenwerk, die sind nicht wirklich schwer. Wir werden uns im weiteren Verlauf des Podcasts auch noch mit etwas komplizierteren... Übungen beschäftigen. Aber diese Übungen, die heute dran sind, diese Übungen, die uns helfen sollen, unsere Interferenzlage zu finden, die sind erstmal relativ einfach durchzuführen. Das empfehle ich euch, euch auch, wenn ihr unterrichtet, wenn ihr einen Vortrag haltet, wenn ihr sprecht, einfach, ich habe ja gesagt, das Aufwärmprogramm sowieso regelmäßig üben, vielleicht sogar, wenn ihr 5-10 Minuten Zeit habt, nochmal Körper abklopfen, die Marionettenübung machen, ähm, das ist sowieso gut, oder wenn es jetzt wirklich schnell losgeht, muss einfach nochmal oh, die Indifferenzlage kurz finden, okay, das ist der Ton, aus dem ich jetzt heraus sprechen sollte. Und euch ist sicher schon aufgefallen, ich habe immer gesagt, möglichst emotionslos tönen. Das ist tatsächlich äh, auch so gemeint, weil ich habe es ja angesprochen, die Emotion ist so ein bisschen in Anführungsstrichen die Feinden der Indifferenzlage. Sobald wir in starke Emotionen gehen, oh, ich habe mich erschrocken, das kannst du doch nicht machen. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr sehr wütend seid, spricht man ein bisschen schrill. Ich habe gesagt, wir sind keine Roboter, das ist in Ordnung. Aber wenn es jetzt darum geht, seine Indifferenzlage zu finden und zu stabilisieren, sollten wir auf die Emotionen möglichst verzichten und dann oh. einfach Mission tönen, um damit seine Indifferenzlage zu finden. Ein weiteres Bild, was auch noch ganz schön ist, was ich auch häufig verwende, ist das, dass ihr vor dem Eisladen steht. Stellt euch vor, ihr steht vor einem Eisladen, der hat viele äh, leckere Eissorten vor euch aufgebaut und ihr steht jetzt vor diesen Eissorten und ihr müsst jetzt überlegen, welche Eissorte wollt ihr euch kaufen und ihr steht davor. Hm, erstmal nachdenken, hm. Na, schwierig. Und jetzt kann aus diesem hmm Laut, äh, hier, jetzt können daraus natürlich auch wieder Wörter entstehen, beispielsweise hm. Na, was nehme ich nur, was nehme ich nur? Erdbeer oder Stracciatella? Hm. Mango oder Pfirsich, Wörter, aus diesen Lauten entstehen jetzt Wörter, die wir schön in unsere, in, aus unserer Indifferenzlage heraussprechen. Wenn ihr zu Hause eine Partnerin, einen Partner zur Verfügung habt, könnt ihr, könnt ihr auch mal durch den Raum laufen. Und wenn ihr euch dann seht, freundlich zunicken auf so einen, mhm, könnt ihr auch gerne mal Hallo, Hallo, Guten Tag sagen, Guten Tag. Hier ganz wichtig, auch natürlich wieder nicht überfreundlich sein, nicht irgendwie wie die Sekretärin aus den 50er Jahren. Guten Tag, Hallo, ah, ich bin freundlich. Das ist dann wieder oberhalb eurer Indifferenzlage. Seid zugewandt. Ihr dürft natürlich auch freundlich sein, wenn es um die Indifferenzlage geht, soll es jetzt nicht heißen, dass ihr roboterhaft durch die Gegend lauft und Hallo, guten Tag, ich übe gerade meine Indifferenzlage, ich darf keine Emotion und keine Freundlichkeit zeigen. Nein, darum geht es nicht, das ist doch immer, immer eine Herausforderung für meine Schülerinnen und Schüler, wenn wir diese Übung machen, dass ich sage, ja, Ihr sollt nicht überfreundlich irgendwie haha machen. Ihr sollt innerhalb eurer Indifferenzlage bleiben. Aber das heißt nicht, dass ihr roboterhaft und unfreundlich euch durch die Gegend laufen und, und, und euch äh, so begrüßen müsst. Nein, seid zugewandt, freundlich. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Das klingt auch freundlich, zugewandt, aber es ist innerhalb der Indifferenzlage. Das ist bei dieser Übung nochmal die Herausforderung. Ihr sollt nicht verkrampfen, ihr sollt keine extrem starken Emotionen einnehmen. All das würde dafür sorgen, dass ihr oder dass es schwerer ist, eine Indifferenzlage zu finden, aber auch ein Sprechen innerhalb der Indifferenzlage kann sehr wohl zugewandt und freundlich klingen. Das ist mir hier nochmal wichtig zu sagen. Ich habe ja gesagt, die Emotion ist so ein bisschen die Feinde in der Indifferenzlage. Da geht es dann wirklich hier um die starke Emotion, um die starke Wut, um die starke Angst. Oh Gott, das kannst du jetzt nicht machen. Oh Mann, äh, das möchten wir hier nicht. Aber wir sollen auch nicht rumrennen wie Roboter. Das also jetzt erstmal so ein paar Übungen, die euch hoffentlich helfen, eure Indifferenzlage zu finden und vor allem, die euch hoffentlich helfen, eure Indifferenzlage wiederzufinden, wenn ihr mal wahrnehmt, dass ihr eure Indifferenzlage verlassen habt. Wenn ihr mal unterrichtet, wenn ihr einen Vortrag haltet und merkt, ach Gott, irgendwie, ich habe gerade, glaube ich, zu 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 laut gesprochen, ich war zu aufgeregt, irgendwie spreche ich gerade ein bisschen überhöht. Und um das wahrzunehmen, ist es ja auch wieder wichtig, dass ihr eure Indifferenzlage kennt. Dass ihr dann euch kurz sammelt, okay, nachdenklich, Emotionen raus, oh, um dann wieder eure Indifferenzlage zu finden, aus der ihr sprechen solltet. Weil wenn ihr das lange Zeit nicht tut, kann das halt sehr gut dazu führen, dass sich stimmliche Belastungserscheinungen wie Heiserkeit und so weiter einstellen. Also, Brustbein abklopfen, oh, tönen, nachdenklicher, hm, 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 versteh laut, Eissäuten wählen, hm, Erdbeerstraziatelle. Hm. Das sind alles relativ einfache Übungen oder begrüßen. Guten Tag, hallo, wie geht's Ihnen heute? Es können, können dann auch mit der Zeit etwas längere Passagen sein. Und das sind wunderbare, einfache Übungen, um seine Indifferenzlage zu finden. Gut! Für den Moment war es das jetzt erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann, wie gesagt, gerne eine Nachricht zukommen lassen. Auch wenn ihr vielleicht noch Fragen zu den Übungen habt. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Markusfeuss. Sprecherleben Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Gerade auch, weil ich jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann nochmal die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen. Nämlich, indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet und und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. So, und in dieser Episode ist ein sehr wichtiger Begriff aufgetaucht, und zwar der Begriff stimmliche Belastungserscheinungen, wie beispielsweise Heiserkeit, stimmliche Mattheit, ein Kratzen im Hals, eben all das, was passieren kann, wenn wir lange Zeit außerhalb der Indifferenzlage sprechen. Und in der nächsten Folge werde ich euch verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie man seine Stimme ich sag mal, falsch einsetzen kann. Welche Varianten eines unökonomischen Stimmgebrauchs gibt es, die dann genau zu solchen Belastungserscheinungen führen können, wie ihr sie ja sicher auch kennt und vielleicht auch schon mal an euch wahrgenommen habt. Und dieses Wissen ist dann eine gute Grundlage, um darauf aufbauend dann an einem möglichst ökonomischen Stimmgebrauch zu arbeiten, was wir in den nächsten Folgen dann natürlich auch tun werden, weil ihr dann genau wisst, wie ihr im besten Falle nicht sprechen solltet, um dann daran zu arbeiten, wie wir sprechen sollten und was wir dabei vermeiden sollten. Doch jetzt kommt es natürlich erstmal noch zum Sahnehäubchen. Ja, und nach den ganzen Reden der letzten Wochen habe ich heute wieder mal einen wunderbaren, schönen künstlerischen Text für euch, nämlich den Monolog des morganatischen Maurers von Max Gold. Und zu diesem Text habe ich auch eine ganz besondere Beziehung, denn ich habe ihn, wie auch schon den Panther, zu meiner Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart vorgetragen. Ja. Was will uns der Text sagen? Das könnt ihr natürlich gleich selbst entscheiden. Vielleicht will er uns sagen, dass die Frage, was Kunst ist, was Kunst ausmacht und wer ein Künstler ist, nicht klar zu beantworten ist. Oder vielleicht, dass man zu sich und seinen Leidenschaften stehen und diese nicht von gesellschaftlichen Normen abhängig machen sollte, gleichzeitig aber auch mit allen Konsequenzen leben muss, die sich daraus ergeben können. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Max Gold, Monolog des morganatischen Maurers. Hier ist meine Familie. Tante, eine Lyrikerin. Schwester, sie ist Mystikerin. Und dort Mutter, sie ist Sopranistin. Und schließlich Vater, er ist Dramatiker. Ich bin Maurer. Ich arbeite auf einer Baustelle. Ich muss sagen, ich liebe meine Arbeit. Stein um Stein zusammenzufügen, zu betrachten, wie durch meiner Hände formendes Wirken allmählich eine Heimstadt heranwächst. Eine Heimstadt für ein junges Glück vielleicht, welches sich im Stadtpark beim Füttern der Schwäne traf. Vielleicht aber auch für Großmama und Großpapa, die sich nach entbehrungsreichem Leben eine letzte sonnige Bleibe zu finden anschicken. Oftmals harre ich mit meiner Maurerkelle in der Hand minutenlang aus, ins Weite schauend, und der Kreislauf des Lebens wickelt sich vor mir ab. Geburt, Heirat, Tod. Geburt, Heirat, Tod. All dies wird sich immer wieder von Neuen in dem durch mein Schaffen und Tun entstehenden Hause ereignen. Nur eines bereitet mir, bisweilen zumindest, doch Sorgen. Leider finde ich nicht leicht Anstoß an meine Kollegen. Nicht, dass man mich schneidet, nein, das nicht. Doch beschränkt man die Konversation mit mir auf das Unterbreiten von zur Verrichtung der Arbeit notwendigsten Informationen. Gern, »Ja, sehr gern sogar würde ich mit den anderen Arbeitern in der Pause im Baustellenwagen plaudernd einen trockenen Martini einnehmen. Aber wenn ich komme, sitzen sie schon alle da und trinken Bier und keiner bietet mir einen Sitzplatz an, so dass ich allein neben ihnen stehend und schweigend meinen Martini trinken muss.« »Neulich fügte man mir eine kleine, ja sicher nur scherzhaft gemeinte Boshaftigkeit zu. Einer der Arbeiter versteckte meine Kühltasche, in der ich das Eis für meinen Martini aufzubewahren pflege. Und so musste ich auf meinen Pausendrink verzichten. Die anderen tranken ihr Bier, als ob nichts geschehen wäre. Unlängst wurde mir doch alles ein wenig schwer, und ich suchte Trost bei einem älteren Kollegen, fing ihn auf dem Heimweg ab, nahm ihn bei den Händen und sprach über mich und meine Familie. Ich habe, glaube ich, auch ein wenig geweint, doch er starrte mich nur unverwandt an und lief fort. Dennoch möchte ich mich nicht beklagen, denn ich habe ja meine Familie. Tante eine Lyrikerin, Schwester, sie ist Mystikerin, und Dortmutter, sie ist Sopranistin. Und schließlich Vater. Er ist Dramatiker. Er schreibt gerade ein Drama. Ich bin Maurer. Ich arbeite auf einer Baustelle. Ja, ihr werdet es kaum glauben, aber schon wieder geht eine Episode von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis zu Ende. Macht es gut, gehabt euch wohl und vergesst nicht, steht zu dem, wer ihr seid, was ihr seid, was ihr könnt, was ihr wollt und was ihr tut. Und am wichtigsten, schaltet nächste Woche wieder ein bei Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Bis dann.